0: Contadores, bienvenidos a un capítulo más A un capítulo más de Fiscalizados, por supuesto Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que le han estado dando a este proyecto Y por supuesto que vamos a seguir hablando de temas muy, muy interesantes Esencialmente de algunos temas que, pues, recientemente, no, en el último mes, en las últimas semanas Han estado en boca de todos aquellos eh, ...especialistas de la materia fiscal... ...de todos los contadores, por supuesto... ...empresarios, emprendedores... ...y bueno, evidentemente... ...todo relacionado con la reforma fiscal... ...para el 2022... ...de esto que... ...pues sí, eh, hemos estado hablando prácticamente todo el año... no, ...porque ha habido muchísimas modificaciones... no, ...a principios del año... ...después llegó lo fuerte... ...el paquete económico 2022... no, ...el mes pasado, por supuesto... Empezamos a platicar ya de esto hace un mes, sin embargo, el tema del día de hoy, lo importante que vamos a platicar, o mínimo de lo que pues vamos a sacarle un poquito más de carnita, es de algo que ya teníamos algunos meses, eh, pues viéndolo, no preparándonos para esto, incluso ya iba a entrar en vigor, y estoy hablando del complemento de Carta Porte. Pero antes de esto, me gustaría eh, pues sacar un temita a colación que evidentemente se relaciona. ¿no? Este es paquete económico para 2022 y simplemente son reflexiones. Simplemente es para tenerlo ahí anotado y, y reflexionar al respecto no, con nuestros clientes, con nuestros contadores. Y estoy hablando... Del famosísimo régimen simplificado de confianza, de los recicos que ya así se les va a terminar llamando Como en su momento a los repecos, como en su momento al RIF, o en este momento, eh, más bien Porque hay, hay unas cositas no que sin lugar a dudas tenemos que analizar y la primera es ¿Qué tanto se respeta el artículo 31, fracción cuarta de la constitución en relación a que los impuestos se tienen que calcular de manera proporcional y equitativa, ¿no? Según lo dispongan las leyes. Esta es la base tributaria, la base fiscal de México. ¿Y esto por qué lo comento? A ver, eh, ya una vez que hemos pues más o menos analizado lo que va a ser el régimen de confianza, ojo, para personas físicas, estoy hablando específicamente, en el que sabemos que va a haber tasas efectivas del 1 al 2.5%. ¿Esto qué significa? Que estos contribuyentes van a pagar un impuesto calculado directamente sobre sus ingresos, sobre sus ventas, sobre lo efectivamente cobrado mes con mes. ¿Y qué pasa? Si calculamos de esta manera el impuesto, ¿No? Eh, que ojo, en teoría tenemos que seguir pidiendo facturas como deducciones para amparar nuestras operaciones. O sea, esto ya es otro mundo aparte del cálculo del ISR, porque por ejemplo el IVA eh, ese se mantiene prácticamente igual. O sea, no, no significa que no sigamos teniendo registros de nuestras deducciones, de nuestros gastos, la estricta indispensabilidad, etcétera, etcétera. Pero al tener una tasa efectiva de impuestos sobre nuestros ingresos, puede que encontremos ahí que se esté violentando el principio justamente de proporcionalidad y equidad. Esto porque no todos los giros son iguales. No todas las industrias tienen las mismas utilidades, las mismas utilidades fiscales, incluso ya sabemos y lo platicamos aquí también en su momento, que el SAT ha estado publicando listas de tasas efectivas, no, de grandes contribuyentes por supuesto, pero aquí nos damos ya una idea de que depende a qué me voy a dedicar, voy a tener cierta tasa efectiva de impuesto. ¿Qué pasa si dos personas no, de diferentes giros entran se vuelven un, un no Ya un régimen de confianza Entran a este régimen Pueden entrar a este régimen Ya están ahí Los dos eh, Supongamos que Al año tienen como ingresos Un millón de pesos O, o la cantidad de que ustedes quieran Pero tienen la misma cantidad De ingresos Estos dos contribuyentes Sin embargo Uno se dedica Tal vez a hacer mochilas no A, a hacer eh, Playeras, camisetas Se dedica al ámbito textil y la otra tal vez se dedica a dar servicios profesionales de arquitectura, ¿no? de asesoría en arquitectura. Y aquí podemos poner los ejemplos que se nos ocurran. Simplemente que el arquitecto tal vez no tiene un costo de venta ¿no? como tal tan grande. Tal vez es una persona que tiene un margen de utilidad muy muy alto contra... La persona que se dedica a comprar tela Y ¿sí? a comprar hilos Tal vez a contratar a alguien que se dedique a maquilar sus productos Para al final poder venderlos Tal vez esa persona tiene una utilidad mucho más pequeña En relación al que, al que cobra servicios profesionales En este caso al arquitecto Y ambos tributan en el mismo régimen Y ambos pagan el mismo impuesto Y creo que ya están más o menos cachando ¿A qué voy con lo que podría ser inconstitucional? no? Eh, ¿Por qué? Porque ya no se estaría pagando el impuesto de manera equitativa. La capacidad de pago de uno no es igual que el del otro. Estoy de acuerdo, tal vez son tasas de impuestos que ambos pueden pagar. Pero será justo que una persona tenga menor capacidad contributiva que la otra. Y aún así paguen el mismo impuesto... Eso se los dejo ahí sobre la mesa, es una reflexión, es algo que tenemos pues que tener en mente, ¿no? Al momento de estar tributando en algún régimen, al momento de estar asesorando a alguna persona, esto evidentemente no va a cambiar las acciones de lo que ya eh, pues prácticamente seguro que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del siguiente año, pero bueno, o sea, hay muchísimas cosas alrededor de este régimen. Por ejemplo, hablábamos hace, hace un mes acerca del riff Y decíamos que eh, ya se había extinto este régimen Y en la teoría sí Sin embargo, nos faltó ahí comentar un transitorio eh, El cual nos permite o les permite a los, a los riffs, no A los riffs que ya estaban inscritos en su momento Aguantarse los 10 años ¿no? eh, Los 10 años que un riff podía estar Sí se van a poder agotar eh, sin embargo aquí la otra reflexión Hay que asesorar aquí muy muy bien O sea hay que hacer trajes a la medida a estos clientes A, estos, eh, a estas personas físicas que van a poder o a tener la opción de salir del RIF Para irse al régimen de confianza y viceversa ¿no? A personas que tal vez van a decidir quedarse en el RIF Pero aquí es donde tenemos que ver qué es lo que le conviene Tal vez es un RIF que está en su primer año y que vende el 90% o 100% incluso, no hay, hay muchos que sí, de sus ingresos los venden a público en general. Tal vez a ese RIF, por supuesto que le va a convenir, y no nada más en ISR, sino también en IVA, quedarse en el RIF, por lo menos hasta que ya no le convenga, ¿por qué? 100% de deducción de impuestos sobre la renta, de reducción, perdón, no pagamos impuestos sobre la renta, y en IVA, si no superamos los 300 mil pesos, tampoco pagamos nada. Y si lo superamos, bueno, ahí tenemos tasas preferentes de IVA, ¿no? Que pueden ser desde el 2%, dependiendo el giro de nuestro negocio, y pagar, por ejemplo, únicamente un 2% de IVA. Si nos vamos al régimen de confianza, en ese caso, en ese mismo ejemplo, pues dejaríamos, ¿no? Ya la, la opción de las tasas preferentes de IVA para el régimen de incorporación fiscal a público en general. Y directito a pagar el 16% Y en ISR, pues evidentemente ya no tendríamos la reducción del 100% Y empezaríamos a pagar ya sea, eh, bueno, desde el 1% hasta el 2.5% Entonces, trajes a la medida es lo que estos clientes van a necesitar Por supuesto que sí, y ahí estaremos nosotros Reflexiones, reflexiones siempre acerca de lo que estamos viviendo, del panorama fiscal que está actualmente viviendo México y por supuesto del que se viene para el próximo año Y bien, ahora sí, ya, una vez sacando estas reflexiones de mi sistema, podemos hablar ahora sí de lo que es el complemento de Cartaporte De la carta Cartaporte, eh, que bien, a ver... Este fue un concepto que a, a muchos los volvió locos ¿sí? Muchos estuvimos tratando de entender exactamente Qué es lo que quería la autoridad Cuando se implementó esto por ahí de mediados del año Porque aparte teníamos hasta el 30 de septiembre Para que ya, o sea, ya implementar estos FDIs con complemento de carta aporte. Entonces, muchas, muchas empresas de verdad estaban contratando muchos asesores, contratando mucho personal para emitir estas facturas, cambiando sus controles, ¿no? gestionando qué es lo que iban a hacer. Porque. Bueno, de entrada de que decir, el, seguramente lo que la mayoría ya sabe: que la carta aporte es un documento. O fue un documento para amparar lo que se transporta, lo que los transportistas, lo que las empresas. Llevan de un punto a otro Y es para amparar las mercancías no Para darle legalidad A lo que se está transportando Sin embargo No era algo que en la práctica Pues se utilizara No era algo que estuviera Directamente relacionado Por ejemplo ahora Con un CFDI Con una factura Con un comprobante fiscal Y entonces en su momento Que se nos dijo A ver Existirá ya un complemento De carta port ¿No? Que transportistas ¿Sí? Las personas que se dediquen Exclusivamente a transportar, ¿sí? Los tan famosos fletes. Llevar algo de otra empresa, de terceros, llevárselo a otra persona, ¿no? Estas personas iban a tener que... Eh, o van a tener que emitir, de hecho, un comprobante fiscal de ingreso, ¿no? De entrada normalito. Yo emito un comprobante fiscal por lo que te esté cobrando, ¿no? Te voy a cobrar, evidentemente, una cantidad por llevar tus productos a otro lado, pero... En este, en este CFDI, en esta factura, vamos a tener que meter, y esto se, se planteó desde el principio, ¿eh? desde junio del año pasado, un complemento de carta aporte. Y este complemento de carta aporte, bueno, tenía que identificar eh, toda la mercancía, tenía que identificar de dónde viene, a dónde va, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, tenía varios requisitos y esto, ojo, como factura de ingreso, como CFDI de ingreso. Y este documento, este CFDI, se tenía que tener físicamente o en, en todo caso de manera digital por si alguna autoridad, si ¿sí? alguna autoridad fiscal eh, y algunas otras autoridades que tuvieran las facultades para revisar a estos transportistas, bueno, para que pudieran verificar que el traslado se está realizando de manera legal, que la tenencia, no, que la posesión de toda esa mercancía Efectivamente es legal Y así combatir eh, el contrabando ¿no? Y bueno, hasta aquí decías Ok, en las facturas ¿no? Esto, Estas personas, estos transportistas Van a tener que implementar este complemento de cartaporte Ahora, segundo caso, segundo supuesto CFDI de traslado que muchos lo habíamos visto ya, que muchos teníamos en nuestra cabeza, caray, existe ya un CFDI de traslado, sí, que nunca nadie utilizaba, esa es la realidad, ahora CFDI de traslado, lo íbamos a estar utilizando, si yo mismo transporto mi mercancía, si yo mismo me encargo de la logística, ¿no? de llevar mis productos a otro lado, a un, de un punto A a un punto B, Tenía ahora la obligación de emitir este CFDI También con complemento de carta porte Identificar, ¿no? Todo lo que traigo ahí Emitirlo evidentemente en ceros, ¿no? Porque solamente me está sirviendo para transportar No hay un cobro por el servicio del transporte eh, Y bueno, cumplir las mismas características Identificación de todo lo que se tiene Traerlo físicamente Por si alguna autoridad competente Me revisa eh, mi mercancía, ¿no? Esto entre algunas otras cosas, pero era el panorama general, esta era la idea que teníamos y así es como lo íbamos a, a terminar implementando. Muchas preguntas surgieron al respecto tanto de los empresarios como de los contadores, de los fiscalistas, de los abogados y bueno, por eso después de tantos meses, después... De que muchos incluso ya lo estaban implementando, probablemente no de la manera más eficiente ni más efectiva, pero ya se estaba implementando porque, como les digo, se tenía hasta el 30 de septiembre para que ya fuera una obligación y a partir del 1 de junio, bueno, ya tenías la opción o teníamos la opción de, eh, de ya empezar a emitir estos complementos de carta por sin embargo, las reglas, ¿no? Lo que, lo que muchos estábamos ya esperando para ver qué iba a pasar, si se respondían estas dudas que se tenían, bueno, llega la tercera versión anticipada de la resolución miscelánea fiscal, de la tercera resolución miscelánea fiscal para el 2021. O sea, ya se han implementado ya una serie de modificaciones a cada rato, ¿no? A cada rato se están implementando estas reglas que para muchos puristas del derecho para muchos contadores, para muchos abogados, pues la resolución miscelánea fiscal es incluso ilegal, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en este tema, vamos a meternos en el tema del beneficio de los contribuyentes, de la resolución como tal de dudas, ¿no? Para la implementación del complemento de carta aporte. Y empezamos, ¿no? Analizando esta resolución, esta versión anticipada, en la que se reforman varias reglas. Y empezamos, justamente... Hablando de la regla 2.7.1.9 Que ya existía evidentemente Que ya nos hablaba del mismo tema Sin embargo, a partir de aquí Ya hay una serie de modificaciones eh, Conceptuales, técnicas Que nos van a ayudar a entender Un poquito más el panorama De la implementación de la carta Porte, y empezamos justamente eh, Dándole lectura A esta regla, la 2.7.1.9 CFDI De tipo ingreso con el que se acredita el transporte de mercancías Y aquí bueno ya, ya habíamos platicado de que había dos supuestos ¿no? En el CFDI de ingreso y el CFDI de traslado Aquí nos está hablando del CFDI de tipo ingreso Con el que vamos a acreditar el transporte de las mercancías y aquí se nos habla, palabras más, palabras menos, de que los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga general y especializada que circulen por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, así como los que presten el servicio de paquetería y mensajería, ojo aquí, paquetería y mensajería a muchos nos suena y ahorita vamos a, a abordar un poquito más en esto, también grúas de arrastre y de grúas de arrastre y salvamiento y de depósitos de vehículos, así como de traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías. Y aquí la autoridad lo que trata de hacer es englobar lo más posible a aquellos que estén obligados a expedir este CFDI. ¿No? CFDI de tipo ingreso, CFDI normalito que tengo yo, eh, que emitir, o sea, ya era mi obligación Emitir un CFDI de ingreso a mi cliente Que me está contratando como transportista Pero ahora ya con la obligación del de complemento de carta aporte Y aquí también se nos menciona Y se nos va a mencionar prácticamente En todas las reglas reformadas Que tenemos que cumplir con el instructivo ¿No? Con el instructivo de llenado De este CFDI Que es un documento por ahí de más de 70 páginas Que también tenemos Como contadores que vamos a implementar esto Que analizar, que leer eh, son básicamente guías de llenado De los tipos de CFDIs que vamos a estar, de los cuales vamos a estar hablando eh, Pero bueno, en general esta regla Se refiere justamente a los transportistas Como ya se los dije Que van a emitir sus CFDI de ingreso Con complemento de carta aporte Y también se nos menciona, por ejemplo Esto incluso es este, prudente leerlo completo Que el transportista podrá acreditar la legal estancia y obtenencia de los bienes y mercancías de procedencia extranjera Durante su traslado en territorio nacional Con el CFI de tipo ingreso Al que se le incorpore el complemento cartaporte Siempre que en dicho comprobante se registre el número de pedimento de importación Y aquí ojo, ¿no? Primer cambio ya importante que tenemos que implementar Cualquier mercancía que se traslade Cualquier mercancía extranjera que se traslade, que se tenga que trasladar Y me adelanto un poquito Por territorios federales Por tramos federales Tendrán que cumplir con este requisito Y es que hasta aquí lo que nos estamos dando cuenta Es que sigue siendo muy ambiguo O sea, nos están diciendo que sí Los que se dediquen al autotransporte Van a tener que implementar este complemento no, Por si alguna autoridad ahí le llega a revisar Para, como ya lo dice también la regla para poder acreditar la legal estancia y tenencia de todo lo que estemos transportando, pero todavía como que pues nos pueden quedar muchas dudas. También, otra cosa importante que nos dice esta regla, que quien contrate este servicio está obligado a proporcionar al transportista con exactitud los datos necesarios para la identificación de los bienes o mercancías que se trasladen. Y otra vez, ¿no? de conformidad con el instructivo de llenado, que bla 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 bla. bla. Este instructivo también lo pueden encontrar ahí eh, en, en internet... Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el complemento carta porte. Repito, son alrededor de 70 páginas, de 70 eh, hojas, ¿no? Que tenemos que estar ahí analizando, por supuesto... Sin embargo, aquí ya se nos dice otra cosa... Yo, si voy a contratar el servicio de un transportista... Para lo que sea, o sea, ya vimos que pues entran muchísimos, prácticamente todos los tipos de transporte que existen. Yo contrato y ya tengo yo la obligación, estoy obligado a detallar qué llevo, qué voy a trasladar, qué voy a transportar, qué voy a hacer que me transportes tu empresa y todo con detalle, ¿no? Todo incluso con su materialidad correspondiente para que no haya ningún problema al respecto. Y que este transportista, bueno, tampoco tenga ningún problema después con las autoridades. O que incluso tengamos ambas partes, porque también el último párrafo de esta regla eh, nos dice que en caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías sin contar con este tipo de CFDI y con su carta aporte correspondiente, o incluso con que no cumpla los requisitos que se establecen ya en el instructivo, tanto quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías como quien lo preste, ojo aquí, serán responsables ante la autoridad competente cuando éste detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento carta porte. Entonces, ambas partes son responsables. Ambas partes tienen que asegurarse de que la otra esté cumpliendo pues, a la perfección con todos los requisitos, que se esté cumpliendo evidentemente con lo que señalan todas estas reglas y que, bueno, la empresa que me esté brindando el servicio de autotransporte, bueno, tiene que emitir su FDI, tiene que emitir un complemento de carta cartaporte en donde se va a detallar toda la mercancía que esté eh, transportando y yo, que quiero este servicio, bueno, estoy obligado a, evidentemente, a detallar todo lo que se va a transportar. Y bueno, la siguiente regla que nos dice, de qué nos habla, la regla 2.7.1.51, esta ya nos habla del CFDI con el que los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios pueden acreditar el traslado de bienes o mercancías. Esto es de lo que ya estábamos hablando. Cuando no contrato a un tercero para transportar mi mercancía, bueno, también tengo obligaciones y también tengo, en, si caigo en ciertos supuestos, que emitir este CFDI con complemento de carta aporte. Y bueno, empezamos eh, este, esta regla diciendo que los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o de bienes que formen parte de sus activos, eh, ojo aquí, Podrán acreditar el transporte de los mismos Cuando se trasladen con sus propios medios Inclusive grúas de arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores En territorio nacional por vía terrestre, férrea, marítima o aérea No prácticamente las mismas características que la anterior Mediante la representación impresa ¿sí? O sea, que podrán acreditar el transporte de estos bienes Mediante la representación impresa en papel o en formato digital Del CFDI de tipo traslado Sí, ya no CFDI de ingreso, evidentemente. CFDI tipo traslado, expedido por ellos mismos, al que deberán incorporar el complemento, por supuesto, de carta porte. Y bien, aquí ya tenemos otra obligación. Ahora, si yo tengo mi propia mercancía, si yo eh, quiero trasladar mis mercancías, no todo lo que tengo para vender, tal vez en otro estado, tal vez en otra parte de la ciudad, etcétera, etcétera, tengo que emitir un CFDI tipo traslado, Igual, al que le voy a añadir el complemento de carta Ah, Y bueno, aquí, más, más rollo administrativo, ¿no? Vamos a tener que estar controlando más este tipo de cuestiones. Igual vamos a tener que identificar la mercancía que estemos trasladando, pero aquí, a ver, si somos muy eh, o un poco analíticos, ¿no? En esta parte, y analizamos que también estamos hablando de bienes, o sea, de cuando se trasladen bienes que formen parte... De sus activos Y aquí si uno es mal pensado Pues puede decir entonces Si la empresa eh, Saca su camión Simplemente tal vez para ir a cargar gasolina Para ir a recoger algo No estoy transportando nada En realidad Pero el carro El camión, la camioneta Forma parte de mis activos Lo estaré trasladando Le estaré transportando El mismo auto eh, no sé, aquí incluso si nos vamos así tal cual a la letra, pues tendríamos que emitir un CFDI tipo traslado En el que amparemos el mismo carro, en el que detallemos en la carta porte el mismo vehículo Y que así podamos trasladarlo, no transportar el mismo carro eh, Ojo aquí, ojo, no me hagan caso de esto, simplemente uno empieza a sacar este tipo de detallitos Cuando analiza, cuando lee la, la regla en, en particular pero no, ¿eh? aquí estamos hablando de cuando transportemos mercancía en general Y esto de los activos, bueno, se refiere a que si tal vez yo tengo, por ejemplo, en mi empresa computadoras Y las vamos a llevar a otro lado, bueno, tenemos que amparar la mercancía O incluso si estamos transportando otro tipo de bienes, ¿no? Que formen parte del inventario, bueno También está formando parte de los activos de la empresa Esto que les digo del mismo vehículo, bueno eh, ahí quedará en ustedes analizar qué, qué es lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Porque al final de cuentas sí es parte de los activos de la empresa. Pero bueno, no me pierdo y seguimos hablando de este mismo CFDI de traslado, el cual pues también vamos a tener que llevar junto con nosotros al momento de estar eh, trasladando la mercancía, ¿no? Y a tener en cuenta también... Que en tanto en el primero como en el segundo caso, en el segundo supuesto, también estamos hablando del transporte o distribución de hidrocarburos y petrolíferos, ¿no? Entonces aquí evidentemente también quienes transportan gasolina, quienes transportan gas, quienes transportan los cilindros, ¿no? O el gas natural, bueno. En teoría, también tienen que emitir y tener consigo este tipo de CFDIs. Y no quiero pensar mal, pero lo más seguro es que el próximo año las autoridades eh, competentes estén muy al pendiente de este tipo de contribuyentes. ¿no? Y, y ahí empieza, pues ya, la, la fiscalización. ¿no? Empiezan a fiscalizar las autoridades porque. Como ya ustedes lo saben, se prevé en la ley de ingresos de la federación, pues un incremento bastante considerable en dinero, en porcentaje tal vez no tanto, estamos hablando por ahí del 7% de incremento en la recaudación. Entonces, de aquí también se van a agarrar, pero bueno, evidentemente hay que estar cumpliendo con esto y seguimos con más reglas. Porque están bastante interesantes, a ver, ya una vez que medio entendimos la parte de que el que emite el CFDI de ingreso es el que presta el servicio de transporte y quienes no, CFDI tipo traslado con complemento de carta aporte. Sin embargo, muchos, o sea, muchos pensamos en su momento y seguimos pensando que esta obligación cuando yo tal vez quiero trasladar algo, a 10 kilómetros de mi, de mi centro de distribución, por ejemplo, lo quiero llevar tal vez a otras bodegas, a puntos de venta, ahí a 5 minutos, en la alcaldía de enfrente casi, casi, y que tenga que estar emitiendo este tipo de complementos de carta aporte, pues, como que sonaba muy engorroso, ¿no? O sea, no tenía mucho sentido. Y por esto, también la regla ahora 2.7.1.52... Nos habla y se titula Traslado local De bienes o mercancías Y aquí se nos dice prácticamente Que quienes presten este tipo de servicios ¿no? eh, De autotransporte Sin que el traslado Implique transitar por algún tramo De jurisdicción federal eh, Palabra clave Tramo de jurisdicción federal Podrán acreditar el transporte De los bienes o mercancías Mediante la representación impresa, ¿no? O digital o en papel Del CFDI de tipo ingreso De lo que hablamos antes Que contenga los requisitos establecidos en el artículo 29, ¿no? Todos los requisitos del CFDI, etcétera, Pero sin el complemento de carta aporte Primer beneficio, ¿no? Aquí ya los contribuyentes pueden empezar a ver Que no todos van a estar obligados A emitir este tipo de complementos A ver... Las mismas, los mismos que caían en el primer supuesto, ¿no? De que yo emito facturas de ingreso, evidentemente, CFDIS de ingreso, por los servicios de autotransporte que presto. Pero, probablemente nada más vamos por tramos locales. No agarramos ningún tramo federal, y de eso, ojo, tienen que asegurarse. Si nada más son tramos locales, yo puedo llevar mi factura... ¿no? De ingreso normalita la que le estoy cobrando a mi cliente Sin el complemento de carta aporte Y no vamos a tener ningún problema no Entonces ya nos estamos dando cuenta De que la carta aporte Salvo alguna excepción por ahí Solamente la vamos a tener que emitir no El complemento, ojo Las facturas por separado O sea, los FDIs de, de ingreso en este caso Y de traslado Seguirán siendo obligatorias no De hecho, esta misma regla eh, aquí primero nos habla de los prestadores del servicio de autotransporte Pero en el segundo párrafo nos dice que los propietarios Poseedores o tenedores de la mercancía ¿no? De los que también ya hablamos en la regla 2.7.1.51 Y lo mismo aplica aquí ¿eh? Porque también nos dice que podrán acreditar el transporte de todas las mercancías Mediante la representación impresa ¿no? de este CFDI Y lo mismo, sin el complemento de carta aporte Aquí se nos habla del CFDI de traslado Si no pisamos ningún tramo federal También tenemos la obligación de llevar nuestro CFDI de traslado Pero sin el complemento de carta porte Entonces ya empieza a haber beneficios Ya empieza a no sonar tan mal ¿no? de, Y también cuando nos damos cuenta que esto es para beneficiar eh, De alguna u otra manera el combate al contrabando ¿No? E incluso a las actividades Fantasma, ¿no? A las operaciones inexistentes Que muchas veces también eh, se, se justificaba cierto gasto ¿no? eh, De traslado Y que al final en realidad ¿no? no se transportaba nada Entonces, aquí lo que sí tenemos que tener O sea, la verdad es la certeza De hecho, explícitamente lo dice también la regla tanto los transportistas como los tenedores de la mercancía Los dueños de la mercancía Tienen que tener la certeza De que no van a pisar tramos federales Porque en el caso De que por alguna razón no sabíamos que cierto lugar Era un tramo federal Y nosotros llegamos ahí con nuestra mercancía Y pensamos que no tenemos la obligación Del complemento de carta aporte Y únicamente llevamos ya sea el CFDI de ingreso O el de traslado sin este complemento Podemos tener y vamos a tener problemas con la autoridad. Entonces lo único que tenemos que hacer es pues, tener una logística bien, bien, bien establecida y robusta cuando vamos y salimos a tramos federales y de cuando únicamente vamos a trasladar mercancía de manera local. Entonces bueno, seguimos con otra regla también importantísima. Y de la cual también se habló mucho al respecto Es de la emisión del CFDI con este complemento Con el complemento de carta aporte En la prestación, ojo De servicios de paquetería o mensajería Muchos incluyéndome Habíamos ya afirmado Que esto no le iba a aplicar Y no le podía aplicar a los servicios de paquetería o mensajería. Estamos hablando de DHL, de FedEx, de UPS, etcétera, etcétera. Y decíamos que no, muchos, porque la carta aporte, como ya lo vimos, tiene que tener a detalle las especificaciones de la mercancía que se está trasladando. Y evidentemente iba a ser imposible, imposible saberlo eh, para una empresa de paquetería y mensajería que traslada miles y miles y miles de paquetes todos los días. Y va a ser imposible estar viendo y analizando y pidiendo la información de qué se está transportando entonces. Para eso llega esta regla, ¿no? la 2.7.1.53. ¿Y qué nos dice esta regla? Básicamente que los que presten este servicio, ¿no? los que presten servicios de mensajería y paquetería, podrán, ojo con esta palabra... Emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento de carta aporte Igual, ¿no? Registrando los nodos concepto que sean necesarios para relacionar los números de guía de todos los paquetes amparados en dicho CFDI Y a ver, de entrada nos está diciendo que podremos, o sea, tendremos la opción de emitir este CFDI sin el complemento de carta aporte Aquí muchos colegas, muchos contadores y tal vez algunos abogados Interpretaban esta palabra, no, lo de podrán Que también en muchas partes de las reglas, en muchas partes de la ley en general Viene siempre este concepto, no, el de podrán Y en este caso, muchos asumían que tal vez ya por esta palabra No se tendría que emitir el CFDI Sin embargo, evidentemente estamos hablando nada más de la opción De ponerle o no el complemento de carta porte hay que analizar nada más esta parte, entonces ya sabemos que si nos dedicamos a esto, si nuestros clientes se dedican a la, a la paquetería o mensajería, bueno, el CFDI de tipo ingreso, pues no tiene que estar relacionado con un complemento carta aporte. Pero, cosa interesante. Además de esta opción, eh, también vienen tres fracciones en esta misma regla, las cuales nos dicen y nos especifican ahora, ...cómo va a estar el rollo... ...del CFDI de traslado... ...el que vamos a llevar... Junto con todos nuestros paquetes El que vamos a tener que entregar a las autoridades En el caso de que nos lo pidan Y estas tres fracciones eh, son muy específicas Porque por ejemplo, la primera de qué nos habla Básicamente que si en la cadena de las paqueterías, de las mensajerías eh, Respecto a la primera milla de esa cadena de servicio O sea, estamos hablando del primer tramo Porque ya saben que estas eh, empresas, estos mensajeros Estas empresas de paquetería eh, bueno, tienen varios tramos, ¿no? Se van de un centro de distribución a otro, dejan ciertos paquetes, toman ciertos paquetes, reparten, etcétera, etcétera Entonces, si en el primer tramo, en la primera milla, se tiene la certeza de que no van a transitar por un, eh, también por un tramo federal Bueno, aquí tendremos la opción también de emitir un CFDI de tipo traslado sin el complemento de carta porte. Evidentemente en el caso de que sí tengamos que pasar por un territorio federal Bueno, tendremos que emitir el CFDI de traslado eh, También con el complemento En la segunda fracción, ¿qué nos dice? Bueno, que en la etapa intermedia ¿sí? También de esta cadena Se deberá emitir un CFDI de tipo traslado Al que sí se le va a incorporar el complemento de carta aporte ¿sí? Y esto por cada tramo que implique un cambio de medio o de modo de transporte cada que lleguemos a un centro de distribución, cada que tengamos que dejar eh, o cambiar los paquetes, mandarlos eh, a diferentes lugares, cambiar la logística, etcétera, etcétera. Bueno, tendremos que emitir un CFDI de carta aporte, bueno, un CFDI de traslado con complemento de carta aporte por cada uno de estos tramos que estemos eh, realizando. ¿no? Entonces aquí pues ya nos damos cuenta que la logística, que los controles, que básicamente el proceso en general de las empresas que se dediquen justamente a esto, van a cambiar un poco, porque van a tener que estar emitiendo CFDIs por cada tramo, por cada carga prácticamente que estén llevando, y en el caso de que sea la primer, el primer tramo, no salen de un punto, del primer punto en el día, supongamos al primer centro de distribución, no, en la primera milla, ojo, bueno, tendremos la opción de no emitir nada más, en esa opción, en ese tramo, la opción de no tener el complemento, Después de ahí, todos los tramos que vayamos teniendo con complemento de cartaporte. Y la tercera fracción ahora nos habla de la última milla del servicio. ¿sí? Ya cuando se entrega al destinatario final, al cliente final, y lo mismo cuando se tenga la certeza de que no estaremos pisando territorio federal, bueno, también tendremos la opción que en ese último tramo, en esa última milla, emitamos el CFDI de traslado. También sin el complemento de esta carta aporte. Y bueno, más o menos ya nos vamos dando la idea de cómo se va a tener que implementar este complemento, de a quiénes les va a aplicar este complemento. Las siguientes reglas, por ejemplo, son muy similares, prácticamente aplican lo mismo, pero, por ejemplo, en la prestación de servicios de traslado de fondos y valores a nivel nacional, sí, si esa es la 2.7.1.54, la siguiente nos habla de los servicios de grúas, de servicios auxiliares de arrastre y salvamento a nivel local, la punto .56 nos habla de servicios de transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos a nivel local, que, ojo, esta creo que vale la pena analizarla también un poquito más Porque en esta, o sea, si tenemos la opción de no emitir el complemento de carta aporte en las anteriores Bueno, en esta sí se deberá emitir el CFD tipo traslado con complemento de carta aporte Aún en traslados locales Entonces, para todos aquellos que se dediquen a, a transportar petróleo, gasolina, transportar gas Que es muy común Bueno en teoría tenemos que tener ese CFI de traslado Y con el complemento por supuesto de carta aporte ¿Sí? Para esta industria no hay opción de no tener este complemento en sus traslados La siguiente por ejemplo nos habla de la prestación de servicios de transporte consolidado de mercancías Y básicamente estas son las nuevas reglas del juego Para los CFDIs con complemento de carta aporte CFDI de ingreso, CFDI de traslado ya más o menos nosotros nos encargaremos de ver ¿Quién sí está obligado? ¿Quién no está obligado? Pero ya nos dimos la idea, ya nos dimos a la tarea de buscar justamente esta tercer resolución miscelánea fiscal, ¿no? Su tercera modificación para analizar estas reglas, para ver si a nuestros clientes les va a tocar cambiar o no, ¿no? Su, su logística, sus FDIs, su control interno y bueno, al final es estar cumpliendo con las reglas del juego, como ya se los dije, que nos pone la autoridad fiscal, ¿no? Hay que analizar muy bien estas reglas, hay que analizar muy bien la reforma, porque bueno, una cosa es más o menos ya entender de lo que se trata. Pero cuando ya tengamos un caso real, un caso específico, hay que ver y analizar de verdad si le toca o no, si le toca tal vez solo el de traslado, el de carta aporte, el de ingreso, quién es el dueño de la mercancía y quién va a terminar facturando eh, o quién va a terminar más bien emitiendo el CFI de traslado, qué va a pasar por ejemplo si yo le cobro a mis clientes el traslado pero dentro del mismo precio de venta de la mercancía, por decir, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar si se lo cobro aparte? ¿Qué va a pasar si yo contrato un tercero, pero lo termina pagando mi cliente a través de mí? No sé, hay muchas cosas dentro de la operación de las empresas que tenemos que analizar para poder aplicar esto. Y antes de irnos, también es correcto mencionar que se modifica... El transitorio décimo primero, también dentro de esta misma versión anticipada de la resolución, la cual nos da los límites de tiempo y que nos dice que para los efectos de estas reglas, el uso del complemento de carta aporte será obligatorio a partir del primero de diciembre del 2021 pero se entiende que cumplen con lo dispuesto en este párrafo, o sea, en el que nos dice que estamos cumpliendo a partir del 1 de diciembre del 2021, a aquellos contribuyentes que expidan el CFDI al que se incorpore este complemento antes del 1 de enero del 2022. O sea, básicamente que tenemos para la implementación de todos estos CFDIs hasta el 31 de diciembre de este año, básicamente arrancar el siguiente año ya con todo esto implementado, ya con todo esto perfectamente bien entendido Por los empresarios, por los contadores Y bueno, al final esto, ya como comentario final Pues es parte de las reformas de este gobierno, de esta administración Con el fin, evidentemente, de recaudar más De cumplir con el presupuesto ¿sí? de, del siguiente año De cumplir con la ley de ingresos de la federación Y sí, la verdad, creo que lo van a lograr es muy ambicioso lo que se requiere, es muy ambicioso lo que en realidad se piensa que se va a lograr con la incorporación de la carta aporte, pero piénsenlo bien. Todos los transportistas, todos los que caigan en estos supuestos, de entrada, van a tener que facturar ya todos sus ingresos. ¿Por qué? Porque se dedican a transportar y no van a poder ya, eh, ah, que me pagas en efectivo, yo te lo llevo, no me pides factura, yo no acumulo... Eso ya va a quedar en el pasado para estos empresarios, para estas empresas. Va a ser muy, muy, muy complicado, a menos que solamente se avienten a trasladar en territorio local y depende qué es lo que estén transportando, para medio querer evadir impuestos. Lo ¿no? que ya sabemos que muchísimos lo intentan hacer. Sin embargo, todos aquellos que ya tengan para, para su operación que pasar por tramos federales, bueno, la recomendación, contadores es que asesoremos a todos estos empresarios, a todas estas empresas y que les digamos que están en riesgo las mercancías que transporten y por ende sus ingresos, si no estamos emitiendo este tipo de CFDI, si no estamos identificando todos los productos que traemos, identificar también a nuestros clientes, porque ya les vamos a decir oye, ya no puedo no emitirte una factura, tengo que emitirte la factura y me tienes que dar los datos de las mercancías si yo te voy a transportar eh, pues tus bienes, ¿no? Entonces, de aquí se van a agarrar muchos para empezar a regularizar a contribuyentes que no estaban pagando impuestos. ¿Ya en qué régimen van a estar tributando el próximo año? Bueno, eso ya pueden también checarlo con su contador de confianza y contadores asesorar, como siempre, de la mejor manera a nuestros clientes. Yo creo que esto ha sido todo por hoy. Yo creo que ya más o menos aclaramos este tema. Está bastante interesante eh, hay que leer toda esta propuesta e incluso el instructivo que ya les dije que sí está medio largo, medio tedioso, pero pues es parte de nuestro trabajo. Contadores, esto ha sido todo. Este fue un capítulo más de Fiscalizados, el podcast de HGR Consultores. Yo soy Héctor Garín y aquí nos escuchamos en un próximo capítulo.